a todos y bienvenidos a Teleadictos en nuestros servicios mínimos de verano. Eh, como sabéis, siempre cuesta un poco más cuadrar esas agendas, aunque ya es bastante difícil que parecemos la ONU. Y en verano es doblemente difícil, así que vamos a retomar nuestra costumbre de hacer programitas cortos, grabando pues de dos en dos o de uno en uno. Hoy estoy yo, que soy Dumacae, y me acompaña Miguel Negrillo. Hola, Miguel. Hola, hola. ¿Qué tal estás, Dumacae? Pues muy bien, la verdad. No me puedo quejar. ¿Y tú? ¿Planeando vacaciones ya? Yo estoy ya... Yo casi me he ido, prácticamente. Estoy dibujando el mapa para no perderme con el coche, que me voy a perder seguro, pero... Bien, por lo menos decir, mira, si llevaba mapa, me he perdido con mapa. Como el que, se, el que, el que suspende con papeles, ¿no? Que, yo, que si yo estudiaba y suspendido, que... Ha sido muy difícil, pues todo lo mismo. Ha sido muy difícil la carretera. Y ¿A nada. dónde vas? ¿A África o qué? Si con GPS se llega a todos lados, Miguel. Voy a un lugar perdido de la provincia de Salamanca. A uh -huh. una casa a hacer un retiro espiritual. He tenido, he tenido muchas convulsiones en la fuerza últimamente. Y necesito visitar al maestro Yoda. Que como todo el mundo sabe, el maestro Yoda es castellano. Solo hay que hablar y nada, pues ponerme de acuerdo con él y ya decir, mira, vamos a hacer las cosas bien, que va a hacer, van a salir la película dentro de poco de Star Wars. No puedo estar yo así del lado oscuro, tengo que caer del lado de la luz. Claro, entiendo que estés ahí en un sin vivir, sintiendo la llamada del otro lado. Claro, Muy bien. claro. Pues nada. No, ¿Tú qué alegro. haces? Yo estoy de vacaciones. Ah, ¿Estás de vacaciones? Estoy, sí, sí. Estoy de vacaciones esperando a que salga el sol para poder irme a la playa. Y si no, tendré que huir a tierras más soleadas. Estoy esperando. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas a ir a tierras más soleadas? ¿Qué mejor estés? Pues yo siento la llamada de, del lado oscuro, que es la llamada que me hace Charo Falcón desde el sur, y me dice, ¡vámonos de juerga, Lore! Así que <ríe> a lo mejor escucho la llamada. Ya veremos. Muy mal. Muy mal por parte de Charo Falcón. que Debería ser una chica que ya con, con las amistades que está haciendo en Twitter... Ya una chica nueva empezará a, a valencianizarse eh, en el más, el más extenso sentido de la palabra. Pues sí, eso también es verdad. ¿eh? Está a punto, a punto de ser hija adoptiva de, de Valencia, formar su propio partido y llegar al, al gobierno de este país en, en un momentito. Yo la veo. <risa> yo yo veo cómo a... se usa Twitter, no como otros políticos. Eso ya lo tiene ganado. Eh... E incluso puede que presida el partido Pokémon, que me han dicho que últimamente están buscando líderes para él. Sí, están llamando puerta por puerta buscando gente para el nuevo Pokémon. Bueno, a ver si suerte y tenemos a Charo Falcón con sus evoluciones. Claro, y luego ya nos enchufa a nosotros por ahí. Yo lo veo todo, el camino lo veo claro. Yo, yo solo hasta que la gente sea política para que me enchufe a mí y me saque de pobre. Ahí está, exacto. Nos compramos una isla en el Caribe y luego ya lo hacemos todo desde allí. Hola, Mira, estamos con aquí que, con, con el Daimiel. Aunque yo pueda vivir en Daimiel, me da igual. Mira, ahora estoy aquí con mi tapa de queso en aceite y ya está. Aunque pueda vivir tranquilamente, el resto, iros donde queráis. Estos manchegos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Miguel? Cuéntame. Pues vamos a hablar de una serie de que me ha recomendado un, un oyente, un oyente que se llama Pixelier. Eh, bueno, no, no recomiendo en absoluto seguirlo porque es una persona que a poco que tiene opción pues se mete con vosotros, es un poco, es un poco agresivo, pero en el, tiene buen fondo. ¿eh? Es, calna, es, eh. es un troll profesional, pixelier, ¿eh? mucho cuidado con él. Sí. Entonces, 
yo le dije, madre mía, Piselier, tú que tienes estudios, por favor, recomiéndame una serie que me gusta las series acabadas y me gusta la que pasen cosas. Entonces me dijo, te tienes que ver una serie que ya que en España se ha hecho un remake, pero, pero te tienes que ver la original. Y resulta que yo ya había visto el remake y ahora me he visto el original. Se trata de los simuladores de Argentina. De Argentina que además tiene un montón de años. Porque los simuladores, aunque parece que es reciente aquí en España, ya sus añetes. En Argentina es del año 2002 y en España del año 2006. Y en ambos casos duró dos temporadas. Lo que pasa es que en Argentina creo que fue un éxito, no rotundo, pero sí tuvo bastante éxito, mientras que en España pues fue una serie que ahí, ahí estuvo. Pues, alguna gente se acuerda, pero bueno, no tuvo mucha audiencia porque fue en los primeros pasos de cuatro. Cuando cuatro no era ni de Mediaset, cuando cuatro ocupó el hueco que dejó Canal Plus pues ahí estuvo los simuladores, pero realmente un remake, porque eso lo hablaré más adelante, pero eh, ya os dejo la puntada, eh, que si habéis visto la versión española, cuando veis la Argentina, muchas cosas os van a sonar, muchos casos os suenan, no están copiados, pero están está copiado eh, lo que es el esqueleto del guión, por decirlo de alguna forma. ¿Y en la eh, española bueno, si hay alguien empezamos... conocido? Sí, sí, el repaso de los del reparto lo hacemos más adelante, que es una cosa okay. que me gusta muchísimo que se haga entre ahí. Vale. Bueno, eh, los simuladores eh, versión argentina, ¿vale? Que es la original. Vamos a hablar un poquito más de ella. Es una especie de equipo A de cuatro hombres que se dedican a hacer simulacros, que son grandes teatrillos, para eh, solucionar problemas. Además, son al más puro estilo equipo A. O sea, son gente pacífica que simplemente pues los contratas, una especie de mercenarios, tú los contratas, ellos te cobran. Y, y hacen por ti pues lo que tú les pidas a lo mejor les pides mira que yo quiero quiero poder pagar la hipoteca a final de mes pues vienen ellos hacen un teatrillo y te consiguen el dinero pero luego ellos dicen mira tienes una deuda con nosotros la pagas cuando puedas pero no la pagas realmente pero ellos lo que hacen es... el bien ¿Qué? siempre o les dices mira yo quiero eh, robarle la chica a mi vecino que me gusta para mí a ver, ese caso podría darse de alguna forma y yo creo que los simuladores podrían acceder de, en cierto modo. Ellos lo que hacen es que aceptan casos y la mayoría de los casos son tienen como un trasfondo social. Entonces su suelen ser casos pues, de... A lo mejor hay un desahucio, ¿no? Entonces consiguen prórroga de los pagos o consiguen que alguien se haga cargo de ese pago de alguna forma, de, de buena gana o a lo mejor eh, de tapadillo, pero lo consiguen. Eh, consiguen, por ejemplo, curarle la impotencia a un diplomático que se entere en la prensa ni nadie sí, sí, consiguen eh, hacer un, un apaño con una pareja de, de novios que son jovencillos pero tienen diferentes religiones a ver, hay que tener en cuenta que es argentina entonces hay uno que es católico que es me parece que es el chico y la chica creo que es judía o al revés entonces consiguen que las familias se acepten la una a la otra que por cierto, hace poco vi una película yo que era también de este estilo de Uma Thurman y eh, a lo mejor consiguen pues ese tipo de historias no porque ahí van a, a cerrar un una pensión para unos para la tercera edad y uh -huh. entonces ellos consiguen que no la cierren para que ellos se queden donde viven o solucionan un caso de móvil un niño de un colegio o sea son que aceptan casos que son de temática social pero algunas veces si se pillan las manos a la hora de decir mira a ver cómo lo hacemos porque porque igual estamos afectando a alguien y normalmente sí que hacen el bien o sea ellos son buenos pero claro hacen cosas que son a lo mejor por ejemplo, cuestionables, por ejemplo, hay un niño que suspende todas, 
que lo ayudan a probar, pero no lo ayudan a probar haciendo que estudie como un jabato, sino que le ayudan a copiar en cada examen como, como un machote. O sea, no se saca ni una estudiando, se saca educación física entrenando y el resto hacen un simulacro para cada examen para conseguir las preguntas y darle el examen resuelto o chivarle las preguntas. Ya, ya, ya. O sea, que sí que es un poco... Pero ahí tiene una justificación que sí realmente es de buena gente. Y ellos aceptan o no el caso, así que también se... Hay algunas situaciones en las que deciden no aceptar casos y entonces pues las cosas se ponen serias porque siempre van los malos a decir nos tienes que ayudar y ellos son buenos y no quieren. Entonces sí que es verdad que ahí hay algunas cosas. Mm, Pero en general siempre aceptan cosas buenas. ¿Y tienen alguna de banda hecho, enemiga o competencia o alguna historia de esas? Eh, los argentinos sí tienen, les sale un archienemigo en la segunda temporada. Al final de la primera temporada, en el último caso... Eh, consiguen hacerse un enemigo porque sí, además en, en la serie argentina lo curioso que tiene y es una diferencia tiene dos diferencias, la serie argentina con la serie española dos diferencias claras la primera diferencia clara es que la serie argentina es muy argentina, o sea es muy nacional, es muy difícil por ejemplo, yo creo que para un español ver la española es fácil si la ve un europeo sobre todo si es mediterráneo le va a ser algo fácil, es decir, pues mira yo la entiendo, es perfectamente plausible. Sin embargo, si un español o un europeo ve la Argentina, eh, chirría mucho porque tiene un sentimiento nacionalista, sobre todo hay algunos personajes que son muy argentinos, son muy nacionalistas, son muy orgullosos de su país. Entonces sí es verdad que ahí chirría un poco. Y luego otra cosa que también que se diferencia mucho es que les gusta jugar eh, un poco ambigua en cuanto a lo sexual en la Argentina. ¿Qué me cuentas? Entonces sí que Sí, sí que deslizan muchos chistes eh, picantones, que debe ser algo... Yo no he visto series argentinas habitualmente, ni, ni suelo ver cine argentino, pero debe ser algo habitual porque ahí es una cosa... Es constante, o sea, ese tipo de chistes se hacen habitualmente en la serie. Por ejemplo, de lo retraído que es sexualmente uno de los simuladores, lo abierto que es otro, de, de las tendencias de otro. Así que se, hace, se hacen ese tipo de cosas. Sí que también eh, las seducciones son, están a la orden del día y son cosas muy locas o sea, a ver, consiguen que readmitan a un empleado viejo en una fábrica porque seducen de algún modo a los mexicanos que compran esa fábrica aunque la fábrica sea argentina y entonces que hay como ese tema subyacente que está pero, pero se toma como algo normal, en la española como más plana, sí que se adapta bastante a, a lo que es la temática española pero es más plana en ese sentido la, las bromas son más blancas, eh, el sentido del humor es, es muy fácil de pillar, son bromas muy estúpidas, mientras que en la versión argentina las bromas estúpidas son simplonas y no hacen gracia, lo que hace gracia es lo otro en la española al revés, en la española lo que hace gracia realmente es esas bromas tan simplonas que son pues el chiste fácil que siempre funciona de eh, el típico, el personaje, el simulador que es un poco más torpón siempre que, no que se caiga al suelo pero sí que cometa alguna cosa y el otro le haga el comentario de decir que torpe eres y tal o le haga ahí el chascarrillo de fondo entonces ahí sí que son las dos grandes diferencias que hay y además que la española al adaptar la argentina, sí es verdad que los capítulos pueden ser un poco como más autoconclusivos y más redondos a la de decir, mira, es un capítulo que realmente es un capítulo bueno no te quedas con ganas de más, pero tampoco te has quedado vacío, mientras que en la Argentina hay algunas cosas que dices, madre mía, cómo está pillado por los pelos. Porque en Argentina, a medida que avanza la historia, más fantástico se vuelve. 
es una cosa alucinante, porque ya te digo, curan la bulimia de una chica, o sea, empiezan eh, solucionando eh, un desahucio, me parece que es el primero o el segundo, y acaban con, bueno, no acaban, pero uno acaba siendo lo de curarle la bulimia a una chica, que es alucinante. Necesidad, ya es un poco ya de... milagroso, ¿no? Sí, 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 se vuelve cada vez más rocambolesco, son temas muy raros, son, lo siguen haciendo. Y luego las simulaciones en sí, y que tiene un problema la serie, y es que tú cuando la ves todo... Eh, el pensamiento de ellos, no es la forma de ser porque son bastante pintorescos pero sí que la forma de ser de hay que hacer cosas buenas vamos a no mirar solo por nosotros pero pero bueno, ellos están haciendo de oro porque ellos cobran lo, el doble de lo que les cuesta el operativo entonces son operativos que organizan unas estratagemas increíbles y compran miles de cosas y si el doble, les van a pagar el doble sí que ganan bastante dinero pero, pero luego, los puedes pagar cuando puedas ¿no? o sea, es nos vas a pagar, pero bueno, cuando, cuando vaya surgiendo el tema. Y sí que es verdad que mientras que se ven cosas bastante normales y se justifican los pagos, por ejemplo, con cierta normalidad, luego los, las simulaciones, dices, es casi imposible que una persona trague con esto. O sea, voy a volver otra vez al tema de, de la chica bulímica porque me llama mucho la atención. Es que hacen un juicio de la ONU, ¿sabes? Que hacen como... Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es como si la, la ONU va ahí a hacer un juicio a, a Buenos Aires para un tío, para... Y el fin último es curar la bulimia a la chica. Es alucinante. Y traga todo y todo. Y tú lo estás viendo y dices, me estás intentando vender una serie para que yo más o menos la vea fácil, la vea que esto es posible. Y luego, sin embargo, están haciendo estas cosas que es imposible que ocurran. Luego, además, también el salto temporal que hay entre la Argentina y la española se nota mucho porque tener en cuenta que en 2002 los cachivaches que había para espionaje y demás no eran los mismos que hay. Y, y, y el acceso que hay eh, en Argentina ciertos datos a través de ordenador, a través de internet, no es lo mismo que en España en 2006 por lo cual en España muchas de las cosas que hacen eh, sí se pueden hacer con estos cacharros que hay en esa época en Argentina lo ves todo muy rudimentario ¿no? en Argentina es como están tirando de radio para comunicarse entre ellos pero porque no tienen otra cosa de los walkie talkies claro, y, y a veces de radio o sea a veces organizan un tema de radio y hablan por radio, hablan por una frecuencia de radio qué bueno o sea, que, que realmente te lo hacen creíble y luego te saltan con las otras. Y el no, es que enemigo si, si lo piensas, de 2002 han pasado 12 años. Claro, claro. Pero, pero se ve también la diferencia. No solo es, es el salto de 2002 a 2006 la diferencia que hay. Porque han tenido que adaptar muchas cosas para adaptar esos cuatro años. De hecho, van a hacer una película en 2015 de los simuladores argentinos. Eh, que está, Creo que están haciéndola ahora. Lo van a hacer para estrenar en 2015 o algo así. Y tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que hacen, porque además están viejunos, viejunos. Ah, o sea, que la peli es con los mismos actores. Con los mismos actores de Argentina, sí. Y están viejunos, viejunos. Ya no pega. Alguno no pega. Y es lo que decía, el archienemigo, por ejemplo, es lo que más se sale de, de lo que es la historia. El archienemigo es... Tío, es que hablar mucho de él es, es destripar, pero es un tío que es increíble. O sea, no... Es el típico archienemigo de cómic, por decirlo de alguna forma, es el eh, es un personaje tan dispar, tan raro, que se sale tanto de la norma y que pega tan poco en el, la historia que intenta emular un poco la realidad, que, que a mí me costó mucho, a mí no me gustó nada, de hecho. Es, esa historia principal de la segunda temporada no me gustó nada, porque se sale mucho de madre, pero bueno. Y, y bueno, eso es más o menos lo que es la serie en general. Eh, voy a hablar un poquito de los actores porque los españoles sí que los vamos a conocer todos bueno, tres de los españoles porque hay un argentino 
de los argentinos, yo no, no conocía a ninguno. El único que me sonaba era uno, que era mi prefe, pero el resto no los conocía a ninguno, ¿vale? Entonces, eh, bueno, hay una cosa que se me olvida decir y que es también muy importante, que para estos, para los negrillistas, hay que ser paciente para ver la serie, ¿no? O sea, no, 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 es, no es la típica serie que vería un negrillista de me la veo 20 minuticos, 25 minuticos y ya está. Una serie de 50 minutos fáciles de capítulo. O sea, son capítulos densos. Y que a mí no me gusta, sea tan largo. Es que esto no bueno. es una serie muy negrillista, tal y como me lo cuentas. A ver, es negrillista porque es una especie de equipo A, ah, o sea, son gente haciendo simulaciones, que es súper divertido. Y luego los personajes sí que tienen mucha fuerza, sí que mola, pero la duración no hay totalmente de madre, porque ahí no. De hecho, aquí en esta serie, aunque raramente sí que a veces hay alguna muerte, no es spoiler, que alguna vez hay alguna muerte. Eh, duran ese tiempo y además son dos casos. El primero es, solo se ve el... O la ejecución o el final, o las dos. El final se suele ver siempre, pero lo que siempre se ve es... O sea, lo que siempre se ve el final, a veces se ve la ejecución, se ve el final de la ejecución, se ve algo, algún tema, y siempre te entras más o menos de lo que va el tema. Y eso vale para introducir luego el esquema siempre principal, que es eh, alguien, alguien tiene un problema, aparece alguien que conoce a los simuladores, le recomienda contactar con ellos... Luego los simuladores se reúnen. A partir de la segunda temporada se ve cómo se van llamando unos a otros a través de los celulares. Eh, cómo se juntan en una, en una sala que tienen para ellos. Que de hecho, hay, si, si estáis muy atentos, y aunque yo sabéis que no veo la serie, no me siento a ver la tele, sino que a lo mejor me, me lo pongo en una pantalla y en la otra estoy haciendo cosas. Eh, la localización donde se reúnen, hacen cosas. Eh, hay, o sea, hacen simulaciones dentro de esa localización donde se reúnen. Y se explica de dónde la han sacado y se explica dónde están en un capítulo. Lo que pasa es que no se explica, no se hace explícito, pero sí que es verdad que se dice cómo están ahí y por qué están ahí. Es una cosa muy graciosa. Y luego eh, hacen el, eh, la simulación, cómo acaba y luego cómo les dice Santos, que es el jefe, cómo les van a cobrar. Y ya está. Entonces, dentro del cobro también es que la, los que los han contratado luego tienen que colaborar con ellos. Y, y bueno, en la Argentina... Eh, este esquema eh, lo queman en la primera temporada que a mí me parece muy 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 buena mucho mejor que la segunda porque en la segunda está más quemado entonces lo que hacen es eh, meter una especie de brigada B que son cuatro, cuatro personas que ya han ayudado en la primera en, hacen su trabajo también por ellos ah, son como son el Real Madrid. Unos, unos negros para hacerles el trabajo pero qué es esto no realmente o sea es como eh, son los vengadores de la costa oeste son los vengadores cutrecillos que hacen las cosas facilillas y ah, es... categorías inferiores eso es pero ello, pero es, es más más regulero más regulero o sea los casos que van haciendo y luego la historia que, que hay alrededor de ellos no es una historia muy buena a mí no me hace mucha gracia pero bueno sí que ocupa toda la temporada pero pero sí que es verdad que nada más empezar sabes más o menos dónde va a acabar la historia además hay un, una cosa curiosa que el que se encarga de la caracterización de, de la Brigada B, el actor es el padre del líder de la Brigada A, que en la serie no, no, o sea, no se conoce porque es el señor viejo uno al que le consiguen evitar su despido. Ah, que ok. O sea que realmente los actores son los que son familia. Sí. Oh. Pero bueno, ahora vamos con el reparto. El, el líder, el Aníbal, porque además es... es la serie sí que tiene, tiene además cosas... Yo he visto cosas de Agatha Christie también en esta serie. 
Eh, el Aníbal es eh, Federico de Lía, que es Mario Santos. Mario Santos tanto en la Argentina como en la española. En las dos, tanto en la Argentina como en el remake español, hace el mismo papel, salvo que en la Argentina tiene lo que he dicho antes, que es ese sentimiento muy nacionalista, muy argentino, muy de... Veo un policía corrupto y, y le monto un pollo tremendo y mis compañeros me ayudan porque son igual de argentinos que yo. Eh, se va a, lo, a ver a los clientes, es el que decide directamente si quiere aceptar el caso o no. Es un tío muy sobrio, es un líder 100%, muy, no es el típico líder carismático que todo el mundo sigue hasta el final, es el típico líder bastante autoritario cuando pide las cosas, es muy serio, muy perfeccionista, eh, y es un cultureta y un gafapasta que lo hace muy cargante. O sea, este tío es... Tienes la fase de aceptación de Santos, es, es un tío pedante y cargante, a, a, asqueroso, luego ya... Lo, te empiezas a acostumbrar a él y luego al final dices, joder macho, es que si a Santos no se le ocurre, es que no se le ocurrirá a nadie al final acabas pensando que a Santos se le ha ocurrido todo lo, de, lo que ha pasado en la Tierra y ha hecho un plan para que suceda al final eres ¿No? como ya devoción por el Santos este sí sí además Santos es un personaje que desde el principio ves que hay algo raro con él o sea que es, hay un pasado que, que está chungo y luego no es tan chungo o por lo menos a mí no me parece tan chungo porque yo me había hecho otras películas pero sí que es el típico que ha tenido un mal pasado, por eso se centra tanto en su trabajo, este tipo de historias. Ahí sí que hay bastante cliché. Para que os hagáis una idea de cómo es este tío, si escucháis la canción esa de El intelectual de los Peter Sellers, es, es Mario Santos. Y, y bueno, es un tío que le gusta, siempre sabe un montón de idiomas, sabe de pinturas, sabe de música clásica, ese tipo de cosas aburridas gafapasta de tomo y lomo vamos es un gafapasta de hecho claro como la serie de 2002 no llevaba gafas de pasta sino que llevaba gafas de esta de del de alambre finito uh -huh. casi redondicas que es como eran sí. los gafapastas antes claro esas gafas me gustan a mí pero no las encuentro en ningún sitio y me he tenido que comprar otras y eh, ese se encarga de ese es el líder se encarga, se encarga de la planificación y también se encarga de la logística. Básicamente es el que los reúne a los otros tíos y dice, vamos a hacer esto, 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 esto y esto. Tú consígueme esto, tú haces esto y tú al otro. Ala, a trabajar. Y ya está. Y a veces él sí que actúa. Es como el segundo actor de las simulaciones. Porque el primer actor es Ravena que lo interpreta Diego Peretti. Que además es como el cine dentro del cine. Pues aquí pasa lo mismo, que es el actor dentro del actor. Diego Peretti es el actor que interpreta a Emilio Ravena y Emilio Ravena es el actor que interpreta a, Mar a Máximo Cosetti. Máximo Cosetti es sus personajes dentro de la serie. Y cuando se convierte en Máximo Cosetti, aunque sigue siendo él, es un actor perfecto. Es el típico camaleón, por decirlo de alguna forma. Para mí este es el actor más famoso porque... Yo no sé si habéis visto la película de No sos vos, soy yo. Yo trabajé en esa película incluso. Pues mira, es, eh, es el señor con las narices largas. Es conocido, sí, sí. Pues ese, que en la serie está muy delgado y luego poco a poco le ha ido pasando lo que a mí, ha ido cogiendo kilos, o sea, es un señor orondo. Y hace poco salió en, en Fuera de Juego, que es también otra, una película española, regulera. ¿Sí? Cuando digo regular quiero decir mala, pero bueno. Eh, este tío es el típico, es el, es el actor divertido, es el actor gracioso, es, es el que suele dar lugar a la mayoría de los gags. Es muy, muy, muy mujeriego. De hecho, es polígamo. O sea, con eso te lo digo todo. ¿Cómo? Sí. sí. Uy, qué escándalo. Estos argentinos, che. Sí. Es que la serie tiene un concepto de lo erótico y de lo sexual muy abierto. De hecho, otra de las cosas que me llama muchísimo la atención, que lo estuve comentando como lo iba viendo, es todas las tías que salen están buenísimas. 
no es eh, lo típico que tú ves una serie y dices, joder, pues que hay actrices secundarias que pueden ser de cualquier tipo. No, estos tíos, esta, esta serie, sobre todo al principio, todas las actrices secundarias son las típicas chicas jóvenes argentinas que están cortadas por el mismo patrón y todas están buenas porque son todas iguales. O sea, tú puedes sustituir un personaje femenino joven del capítulo 1 por el del capítulo 7, por ejemplo, y es la misma. Es alucinante. Seguramente el que les operó las tetas era el mismo, por eso se parecen tanto. No solo por las tetas, es que es por todo. Es el pelo largo, son las típicas morochas, como dicen ellos, eh, o las típicas rubias teñidas. Es que es todo igual. Además son las, las minas, como les dicen. Ajá. Uh -huh que son así, eh, no son muy flacas, tienen un cuerpo muy, muy bonito, son típicas chicas jóvenes, que siempre es igual. Eso me sacaba a mí muy, mucho de quicio, porque yo ya de por sí, para los nombres y para las caras, soy muy malo. Con, salía a veces uno y digo, macho, ¿esta salía antes o...? Pues la misma de... Claro, te quedas con la... Yo que soy así tontico, me voy quedando con la duda. Pero no, no, van cambiando. De hecho, se, se comenta en algún momento. Pero es que es tanto es así, que hay un capítulo en el que hay una chica, una actriz, ya mayor, que hace de chica joven, y haciendo de chica joven, está cortada por el mismo patrón que, que, las, que las jóvenes de verdad. Es que ya es alucinante. Y, y luego, además, esta me llamó la atención porque la busqué y luego, de normal, es, te, aparenta la edad que tiene en, la, en esa época. Es increíble. No, no sé cómo se las apañan, pero está muy bien. Y, y eso viene al, al hilo de que Travena, bueno, o Máximo Cosetti, depende de quién se esté interpretando en ese momento, eh, es un mujeriego, es un ligón, le cuesta mucho mantener la fidelidad a pesar de ser polígamo y es el que siempre suele hacer, sobre todo conforme avanza la serie y te va, vas conociendo a los personajes, suele hacer chistes sobre sus compañeros porque eh, los dos compañeros que faltan, uno es Lampone y otro es Medina, Lampone es retraído, es eh, vergonzoso, explica por qué de hecho, de hecho luego se explica por qué y ese es un personaje muy callado, es muy rudo, es, es más bien poco bestia lo interpreta Alejandro Fiore. Yo he buscado en internet, no he visto nunca nada de él, que no sé cómo se en otros papeles. Suele hacer, cuando son las simulaciones, suele ser el típico conductor que no habla. Suele ser este personaje que no habla, que, que se pasea por ahí y ya está. De hecho, eh, en la misma serie se hace una especie como de broma de que él se asoma por, por una ventana y lo hace de tal forma para que se fije en él. Y Santos le hace mucho énfasis en se tiene que fijar mucho en tu cara. Porque es el típico que cuando ya es el momento de la simulación, él no es no un papel muy activo. Y su, su papel dentro de lo que es el equipo es el que se encarga de conseguir todo lo que le pide Santos. Pero lo consigue todo. Eh, consigue una vaca. Y aparece con una vaca en el centro de Buenos Aires. Consigue un helicóptero. Le consigue un helicóptero donde, donde haga falta, da igual. Es el que consigue las cosas. Y siempre se queja de que está poco valorado y que siempre hace caso de las cosas. Es un personaje bastante divertido. Lo que pasa es que tiene muchos altibajos. Porque este tipo de personajes suelen ser graciosos cuando aparecen, hacen su bromilla y luego quedan en segundo plano. Pero está muy bien. A mí me, a mí me gusta mucho. Y luego está eh, Gabriel Medina. Medina, que está interpretado por Martín Sifel, que no sé si os sonará, pero sale en tango de Carlos Saura. Ahora mira, también he trabajado ahí. No, en esa no. Esa es del año Mari Castaña, o sea, si has trabajado en esa tela. No, no, ahí ya me has pillado, en esa no. Eh, este tío, o sea, este, este personaje, no el actor, sino el personaje, eh, es durante buena parte de la serie, está hecho para que el espectador se pregunte constantemente si es gay. Porque es el cliché de gay de todas las series eh, latinas, y, y, latino, eh, español, 
y cualquier serie que no sea yankee, porque allí sabéis que el cliché homosexual es diferente, pero no se dice en ningún momento. Es más, ni siquiera se llega a insinuar, pero lo parece. Y, ¿Pero y se, lo pare... le ve, se le ve con chicas o con chicos o no se sabe nada? Eso es spoiler. Ah, okay. o sea, es lo típico que te lo están diciendo, que te están dando a entender qué, pero tú nunca resuelves esa duda. Ya resuelves, pero pero no, la, no te la va a resolver de una forma de que le van a preguntar Medina eres gay o Medina estás casado estás casado Gallu no o sea, es una cosa alucinante a mí me gusta mucho porque lo pasaba puro porque decía joder macho este tío qué tío más raro porque al final acaba siendo raro porque luego encima todos tienen gustos culturetas porque siempre pasa eh, esto de que eh, los tienen que poner como intelectualmente superiores al resto de toda la gente para que puedan hacer este tipo de cosas. Entonces, al final a, a Ravena eh, lo hacen un especialista en cine y, y, y lee novelas del siglo XVIII sobre interpretación. Eh, Santos escucha constantemente música clásica y es un pureta. Y Medina acaba también, es, un, es una especie de intelectual, lector de poesía, y es una, un hombre que tiene un gran corazón, es un hombre sensible. Siempre acaban teniendo ese tipo de cosas. Eh, además, este es, es el tipo bizcochón también, es el tipo bueno de somos amigos y no me importa decirte que te quiero porque soy amigo tuyo y los amigos se dicen que quieren. O sea, este, ese es Medina. Entonces, ese, este es el, el investigador que... Eh, Siempre las reuniones, pues dice, bueno, Medina, cuéntanos. Entonces él saca todos, 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 todos los trapos sucios y todos los detalles que hay que saber sobre los clientes y sobre el caso. A mí me gusta mucho esa parte. De hecho, uh -huh. a mí me gusta mucha parte y sin saberlo, luego al final se explica por qué a mí me gusta mucho. No os lo voy a decir porque también creo que es el, es el mismo capítulo en el que más o menos se habla un poco de su pasado. Está bien que, que si la vais a ver, está bien que la veáis. No me preguntáis por Twitter y os lo cuento, me da igual. Oye, Miguel, ¿tú, ¿tú viste la de Leverage? ¿La de lo, las reglas del juego? No la llegué a ver. Pues esta la tienes que ver, porque es un rollo parecido. Pues la veré. Con caso del día, y el equipo, y el que investiga, y el que da las piñas, y el que manda. Sí, aquí no, sí. aquí realmente no hay uno que dé piñas, pero, pero Lampone, cuando las da, las da bien. Lampone es una especie de Big Show haciendo el KO Punch, para los que vean wrestling. Que cuando suelta la toña es... Vamos, ha ganado ya. Y... Eh, este Martin Schiffel es actor de teatro o sea, lo digo por si lo vais a buscar que sepáis que tiene poco hecho el que salió en tango entonces estos son los argentinos ¿vale? los argentinos veis que tienen una personalidad muy marcada son personajes que a medida que va avanzando la trama los vais conociendo les vas cogiendo cariño vas cogiendo manía los típicos personajes protagonistas y la serie española yo creo que no enganchó tanto a la audiencia porque carece precisamente de eso de la fuerza de los personajes primero Santos no es Hacia Santos, que es argentino, y que sigue siendo argentino en la serie española, que además eh, tiene ese, esa conciencia social y ese como esa oposición a la corrupción y, y ese nacionalismo, te lo traes a España, ese papel ya no lo puedes repetir. Entonces, ves que Santos hace cosas en España y si no has visto a la Argentina, no entiendes por qué las hace. Y sin embargo sí. no es el mismo Santos, no es que sea el Santos de Argentina que se ha ido a España a fundar el equipo, es que es un remake, o sea, es un Santos de cero. Pero como es un remake, el pasado y todo coincide con él. Qué complicado. Algo así de raro. Sí, es un poco complicado, pero es un Santos que ya no engancha, no, no le coges ni manía. ahí eh, eh, eh. Como Javi Marín cuando intenta hacer chistes, ¿no? Te quedas así como... Eh. Eh, pobre, ya. Te y luego, 
Claro, es que luego tenemos uh, las versiones españolas. Por ejemplo, J es Ravena y a J lo interpreta Antonio, Antonio Garrido. Eh, habla así, ¿sabes? Lo tenéis que conocer porque es un actor que habla así. Eh, está saliendo en Isabel y está saliendo en la serie que le gusta a mi abuela, Amares para siempre, de Antena 3. Y hace de señor fascista. Es un personaje muy asqueroso. Eh, J es el que debería ser el personaje divertido pero no es tan divertido, se han quedado más con la parte mujeriega y aquí sí que es el, ya no es el Latin Lover me las llevo a todas de calle sino que es el Ligoncete porque además en esa época todavía tenía melena de fucker entonces ejercía como tal <risa> No, fucker, claro. una melena de fucker ya te define un personaje Claro, y además sí, es verdad que por ejemplo Diego Peretti eh, se va cortando el pelo y va teniendo varios eh, varios looks pero Antonio Garrido no. Antonio Garrido siempre tiene el mismo look. De hecho, no sé si se cambia muchas veces de vestuario durante las simulaciones. O sea, que, que es, es más simplilla. Luego León, que es el Lampone de España, que lo interpreta César Bea, que, que también sale, salió en Isabel, ya no sale, creo. Y que para, aquí en España es conocido por todo el mundo porque fue el profesor de educación física de compañeros. Este es más... Se han quedado más con la parte tonta y torpe. Este... De hecho, a mí, eh, si es verdad que Alan pone sus compañeros no lo dejan en ridículo, aunque él tenga sentimiento de ridículo, a León sí se le deja en ridículo. O sea, en gran parte se queda como, joder, lo habéis dejado planchadísimo y eso que es vuestro amigo. También es verdad que los argentinos repiten mucho lo de que son amigos y que no podrían vivir los unos sin los otros. Y si se van de vacaciones no tienen más amistades que ellos y si se van todos juntos. Aquí los españoles son más... Somos colegas. Hay ese salto. De hecho, Lampón en la Argentina tiene un perro y amaestra al perro y es su único amigo aparte de los otros. O sea, además son compañeros de piso. Es una cosa muy entrañable. También. Y luego, claro, Lampón y el perro. Ah, <risa> ya, ya. Y luego está Medina, que hace de Medina. Ahí no la han cambiado. Y este es Bruno Lastra, que es un actor que en la época de los simuladores era bastante guapete. Ya no sé si seguirá siendo que yo no lo he visto en ninguna serie creo que salió en los Borgia pero no estoy seguro de qué papel hizo ni nada porque yo los Borgia ni la he visto siquiera y, y aquí sí que ya no, no juegan con esa ambigüedad con la que se juega constantemente con el Medina argentino aquí sí que es un tío buenazo que es el, el bizcochoncete total 100% y sí que es un investigador nato pero, pero vamos a su, a su bola no se juega tanto con la ambigüedad yo no recuerdo bien si se llega a hacer alguna alguna mago pero no era ni mucho menos tan exagerado como en Argentina que nada esa es la serie y te ha gustado entiendo yo a mí me ha gustado yo la recomiendo no se la recomiendo a la gente que es como Cholo Falcón que en cuanto hablan en un español que no es el español de España se pone mala y, y mata gente e insulta políticos pero pero a, a mí me ha gustado yo la recomiendo se puede encontrar en internet en YouTube. No es muy... no sé, En descarga así, en buena calidad no se puede encontrar. Pero bueno, como yo veo con la ventana chiquitica, me da un poco igual. O sea, no sé, no sé si la gente se la cogerá un poco con papel de fumar en estas... No. Y, y bueno, yo la recomiendo. Y es verdad que si en alguna de estas veces que es un caso muy fantástico os rompe, a lo mejor no sois capaces de volver a la serie. Pero en general, si sois capaz de aceptar ese tipo de cosas que os dato igual, como a mí, pues la vais a disfrutar. ¿Y recomendarías ver primero la española y luego la argentina o al revés? 
recomendaría ver la argentina y te gusta mucho, mucho y te quedas con ganas de más, recomendaría ver la española y la mexicana. De la mexicana he visto algunos capítulos nada más. He visto tres, me he visto nada más. Así un poco por probar a verla. La mexicana se parece mucho más a la argentina que la española. Pero se parece más porque los personajes son más exagerados. No es, los actores son peores porque son actores, o oh, a mí me parecen actores reguleros. No sé si es que he visto poco y no me ha dado tiempo a cogerle el gustillo, pero yo no, no me han gustado mucho. Pero sí es verdad que, que al ser más exagerado sí que te quedas más fácilmente con sus características. No solo con el papel que desempeñan en el equipo, ni con las cuatro, cuatro características que es lo único que tienen en España. Sí que es verdad que a esto sí les puedes intuir cosas. Pero, pero yo recomendaría ver la Argentina. Tiene un final, o sea, acaba y ya está. No hace falta seguir... No, no va a hacer falta una película, aunque la vayan a hacer, pero no, no, no haría falta. Y, y así dicen, mira, es que me ha gustado mucho, soy muy fan. Pues bueno, te puedes ver la española, pero ya te digo que los casos son muy son copiados. Entonces, pues vas a saber un poco por dónde van los tiros. No sé, hay una chilena, yo no la he localizado. La mexicana más o menos sí que se puede buscar, se puede encontrar por YouTube. Pero la chilena yo ni idea de dónde Caray, o sea, hay versión argentina, española, chilena, mexicana. Qué éxito, ¿no? Sí, pero es que es muy buena. Estoy viendo en, en la Wikipedia que hay versión rusa. Ojo, ¿eh? Pero no creo que esté doblada. ni. Pff, no creo. de eso va a ser muy loco. Sí, le llaman reyes del juego. Quien sepa ruso. Que si alguien no sabe cuente. ruso, claro, si alguien sabe ruso, se la puede ver o puede ver algunos capítulos y nos manda un audio. ¿Y la española se puede ver en la página de 4 o algo así o tampoco? Yo la española la pillé también por YouTube. O sea, es un... No me, no me lo he currado buscándola porque buscando en Google sale YouTube directamente, entonces no me he complicado. Pero no tengo ni idea de si se puede ver en cuatro, porque como cuatro horas de media set, no sé quién tendrá los derechos de eso. Claro. Puedes llamar a algún contacto tuyo que tengas en el mundo audiovisual, puedes preguntarle. Puedes llamar incluso a, a Diego Peretti. Claro. No, o, la, o a la productora, que estoy viendo aquí, que, que puedo averiguar, puedo averiguar. ¿Sabías que Diego Peretti, aparte de actor, es, es psicólogo? ¡No me digas! Claro. ¡Qué argentino es eso! Muy argentino, sí. ¡Qué chévere! Ya ves, tanto te hace un teatrillo como te psicoanaliza. Túmbate aquí. Queda todo el pico. A mí me ha caído muy bien ese hombre. Muy bien, muy bien. No sé si, si solo el personaje. Acabé, acabé apasionado por Máximo Cosetti. <risa> Yo, además, es que eh, incluso tuve los típicos días... Porque como soy tan tonto y tan tontorrón, acabo haciendo las gilipolleces que ven las series. No... A ver, no en plan perderme en una isla, pero que acabe haciendo las típicas gilipollas de llamar por teléfono. Y, ¿Quién es? Hola, soy Máximo Cosetti. Y ya está, y contar alguna cosa. Y claro, claro. Acabé ya llamando por teléfono a mis amigos o mandándoles audios por WhatsApp también. El que no me lo cogía, mandaba un audio por el WhatsApp y decía, soy Máximo Cosetti. Y a lo mejor me inventaba alguna cosa. Soy Máximo Cosetti, que las tortugas que me trajiste aquí al... A la pajarería, por favor, ven a buscarlas que ya les hemos puesto las inyecciones y ya no se te van a comer la caja. <risa> y ya está, ¿sabes? Así en plan, mierdas. Tú sí que necesitas el psiquiatra argentino este. <risa> que te psicoanalice. Estaría muy loco. bien tener a, a Diego Peretti en, en Teladictos. ¿Verdad? Vamos a pedirle un audio, que nos mande un saludo, por lo menos. Sí, voy a buscar si tiene Twitter. Diego Peretti... ¿Te acuerdas de Lorena, Diego Peretti? Tiene Twitter, tiene 12.800 seguidores. Carajo, Diego Peretti. Y solo sigue a cinco personas. <risa> Espero que seas una de ellas. No, oh, oh. oh. 
qué mal. Sigue a Federico de Elía. Siguen siendo Odelia. Claro, de una forma. Si solo, más, si solo sigue a cinco personas, su Twitter no lo lleva él, ya te lo digo yo. Pincha de River. Detalle importante. Ah, pero el último tweet es del 27 de octubre. ¿Ves? Qué decepción, Diego Peretti. Peretti. Qué bueno, Diego Peretti. Bueno, si alguien es amigo de Diego Peretti, por favor que nos lo haga saber. Que nos consiga un saludo. Nos consiga un saludo de Diego Peretti o una sesión privada con él, así de estas que te psicoanaliza y te dice lo mal que estás de la cabeza. Tipo de historias. Pues, A Federico, Federico Delia sí que, sí que usa el Twitter, ¿eh? Sí que lo... Tiene 23.400 seguidores y sigue a 739 personas. Caray. Bueno, pues cuando salga publicado le diré algo. De... Federico. Un audio, Federico. Un saludo, Federico. Además pone, padre de familia, pincharrata, actor, espacio dedicado en un 99% para hablar de fútbol. Le voy a recomendar a Charo Falcón. Sí. Que tiene eh. casi tantos filtros como yo para no enterarse de qué pasa con el Mundial de Fútbol. ¿Cómo le va a Argentina en el Mundial? Por cierto. Va a estar desactualizado cuando salga esto. Pero bueno, de momento van tirando. Ah, bueno. Mejor, mejor que España, que no mejor es muy complicado. España. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictos podcast. Bueno, pues hasta aquí la recomendación de este Servicios Mínimos. Una recomendación muy bien analizada por Miguel. Ya veis que cuando Miguel se pone y se remanga, ¿eh? hace muy bien los deberes. Me gusta mancharme. Me gusta mancharme cuando hago teleadictos y me gusta mancharme comiendo como, yo qué sé, si vas a trabajar y no te manchas es como si no has trabajado de eso que te guste mancharte comiendo no me acaba de convencer, pero vale sí, 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 caso, sí. Sí, 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 sí sí, 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 sí mancharse sí. las manos, aunque solo sea las manos pero hay que mancharse comiendo pues a, con esta recomendación de Miguel os dejamos hasta el próximo Servicios Mínimos un beso a todos y hasta la próxima adiós guapos adiós Like a summer breeze